1: Amén. Sí, señor. Gracias por estar junto a nosotros, señor amado. Qué lindo es poder contar con su presencia, contar con su dirección, con su espíritu prometido y que está constantemente con nosotros. Somos las personas más privilegiadas del planeta porque tenemos al Dios vivo al Cristo de la gloria resucitado, su santo espíritu que habita en nosotros y con nosotros. Dios te bendiga, Pastor Patricio Curinao. Eh, hoy día continuamos hoy día en Modo Salmos, eh, ahí con un café en armonía. Oh,
0: gusto de saludarte, Pastor Amado, nuevamente aquí compartiendo contigo este hermoso tiempo en la palabra del Señor, ya no con la guitarra, pero... Sí, en la palabra del Señor, con un maravilloso salmo el día de hoy, para compartir con todos nuestros amados, a quien saludo nuevamente en el nombre del Señor.
1: Así es, y el salmo que corresponde es el salmo número 10, un salmo fuerte, interesante, muy... Muy acorde a los tiempos que vivimos también, digámoslo, porque el ser humano puede cambiar eh, las modas, las vestimentas, seguramente si nos ponemos los ropajes de esa época de los salmistas eh, sería distinto, andaríamos con unas túnicas, andaríamos con unos vestidos, eh, andaríamos de forma diferente, Eh, lo, lo cultural puede cambiar en cuanto a las vestimentas, a la tecnología, pero el corazón del ser humano, Pastor sigue siendo el mismo corazón, que si no está presente Dios, se desbanda y cae en tremendos pecados, y, y por eso fue necesario la intervención divina a través de Cristo que viniera para resolver este terrible problema.
0: Bien, dices tú, porque estamos frente a la radiografía hoy en día, o más bien un escáner, diría yo, de lo que es el prototipo del hombre sin Dios, ¿eh? y que en este aspecto la escritura revela sin problemas porque en este aspecto la escritura tenemos que decir cuando tiene que hablar de las virtudes de alguien las habla pero también cuando tiene que hablar de los efectos de aún el más grande de los santos lo dirá con todas sus letras porque porque el señor revela justamente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros a la luz de la palabra del señor.
1: ¿Será posible, mi doctor, que pueda leer el Salmo 10 para después adentrarnos verso por verso eh, y agrupando ahí los los principios que encontramos en él?
0: Muy bien, con todo gusto leemos este Salmo 10, oración, pidiendo la caída de los impíos. Dice acá mi título, que puede ser diferente dependiendo, ¿cierto?, la versión. Dice así el verso 1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido que sea atrapado en las trampas que ha preparado. Porque el deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al defalido Acecha en el escondrijo como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido, y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se esconde, y los desdichados caen en sus garras. El impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y el maltrato, para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiebrale el brazo al impío y al malvado, persigue su maldad hasta que desaparezca. El Señor es rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido, las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Ahí está la palabra del Señor en este día.
1: Amén. Tremendo salmo. ¿Qué versión leyó mi pastor?
0: Esta es una versión Reina Valera, pero un poquito quizás más actualizada, porque usa la palabra Señor en vez de Jehová.
1: Eh, será la contemporánea, me parece que es. Me la... parece que es, efectivamente, sí. Sí. Eh, palabra del Señor que vivía, la revisamos, la tenemos en esta oportunidad en el Salmo número 10 y que eh, básicamente se divide en dos eh, grandes eh, grupos, eh, el, los versículos, ¿no? Del 1 al 11 y del 12 al 18 que muestra dos situaciones. Una, eh, un mundo El mundo real, el mundo hostil, el mundo bajo pecado, el mundo de la arrogancia, el mundo sin Dios, la conducta del hombre sin Dios y que que es tan gráfico y como decíamos a un comienzo, eh, las conductas del ser humano eh, siguen siendo muy similares a lo largo de toda la historia. Cambia lo externo, pero el corazón sigue siendo tan necesitado. Y de los versos 12 en adelante habla de la esperanza. De la Así esperanza es. del justo que tiene en Dios en medio de un mundo malo. Y a quien le cabe duda, Pastor Patricio, y hermanos que están en sintonía, que los tiempos que vivimos son tiempos que al igual que lo refleja el, 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 el salmista, eh, hay tanta arrogancia y tanto pecado en el mundo. Eh, y comienza con un, un, un tanto, un grito de desesperanza, ¿no? Eh, cuando se ve la realidad, y de hecho hay... Personas que en este tiempo, cuando ven toda la maldad, cuando ven que los malos triunfan, que las ideologías triunfan, que todo el mundo que que niega al Señor pareciera que va ganando eh, terreno, eh, sin embargo, hay esperanza en Cristo. Pero partimos con el verso 1, versión NTV, dice, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Esto nos habla de... De, de los momentos de, de impotencia, diría yo. Cuando vemos que el malo prospera, cuando vemos que el evangelio como que cuesta, cuando vemos que de repente la gente quiere eh, ir a cualquier lugar... Eh, a llenar, esto cuando se abrió después de, de pandemia, los eh, eh, los estadios, eh, el, los lugares grandes para hacer grandes conciertos, eh, y la, la gente se desborda, hubieron problemas en algunos conciertos porque la gente quería entrar a la mala, eh, y se llenan cientos de miles de personas, no solo en Chile, en el mundo, buscando eh, saciar su oído, buscando llenar su corazón de mil cosas, Pero cuando se trata de acercarnos a Dios, son menos, es un remanente eh, pequeño eh, y y no se condice con la necesidad espiritual. Y acá el salmista dice, Señor, parece que no me escuchas, parece que estás distante, parece que cuando estoy en problemas no te siento. Eh, El corazón del cristiano, que muchas veces se deprime, se angustia. Al sentir que la respuesta a Dios, que, que Dios da como que como que no llega.
0: Efectivamente, Pastor Jesús, en la oración ahí, en Lucas capítulo 18, cuando enseñaba a propósito de, de la necesidad de orar siempre y sin desmayar, y hace este esta parábola, cierto, ¿sí? este contraste entre esta viuda que busca desesperadamente la justicia en un juez injusto, al final de esa porción. El Señor dice, pero cuando el Señor venga hallará fe en la tierra. ¿Y por qué hago alusión a esta porción? Porque aquí vemos el contraste en el que vive el creyente hoy. El creyente, porque el mismo Lucas 18 que acabo de mencionar, dice, ¿acaso el Señor no hará justicia a sus hijos que claman de día y de noche? Y aquí vemos la oración de alguien que está viviendo en una atmósfera totalmente diferente a la que a veces aspiramos los creyentes. Y tenemos que reconocer que en el mundo en que estamos viviendo, las cosas no son como quisiéramos que fuese. Aún desde la perspectiva bíblica que tenemos, vemos lo antagónico que es el mundo a lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Por un momento, los salmistas hacen ver su extravío también en la fe. El Salmo 73, si bien no lo recuerdo, es un, justamente el desenfoque de, de un creyente cuando ve la arrogancia de los hombres, cuando ve la prosperidad de los hombres, cuando su corazón se agita, dice ahí el salmista. ya Y no es hasta que entra nuevamente a la presencia de Dios que eh, vuelve en sí, ya pero el sufrimiento, el dolor... La apatía espiritual hacia Dios, la indiferencia, la incredulidad, hacen a veces que también nosotros veamos el mundo de una manera pesimista. Eh, Vemos, a pesar que somos creyentes, a pesar que tenemos una fe en Cristo, a veces Por lapsos de tiempo, en vista de tanta injusticia, de tanto dolor y y de tanta indiferencia y apatía para con Dios, pareciera también que el corazón nuestro tiende a desfallecer. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado, dice, y te escondes en tiempos de tribulación? Pareciera que Dios no está operando, pareciera que Dios se alejó, pero no es así. Dios sigue siendo soberano, sabemos por la misma Escritura, de que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Pero son lapsos de tiempo que ocurren en nuestro espacio de tiempo, no en el espacio de tiempo de Dios, porque Él sigue obrando. Eh, Jesús dijo, cierto, mi Padre, y eh, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dando a entender justamente de que Dios está activo en, en la vida del ser humano, inclusive en aquellos que aún no le conocen, Dios está permitiendo que el corazón de ellos se vuelva a él mismo a través de la proclamación de la palabra. Pero a veces caemos en cierta depresión espiritual. Eh, Todos nosotros quizás tengamos alguna experiencia a propósito que contar.
1: (risa) Sí, la verdad que tenemos que ser realistas en ese sentido. Hay momentos de desaliento. No siempre estamos con la super fe y con ahí arriba, de repente vienen momentos de desaliento, que es parte también de nuestra humanidad, Eh, es parte también de, de, de nuestra de nuestra debilidad humana. Eh, por eso es tan importante que podamos crecer en la palabra del Señor porque, bueno, es un fenómeno que también ha ocurrido en los últimos años en que muchas personas eh, han llegado a la conclusión en que eh, no es saludable para la salud mental eh, ver todas las noticias que dan en los noticieros o en Internet. Si uno pasa todo el día Viendo todo lo que está pasando en el mundo y en el país, es para vivir deprimido. Y posiblemente alguien diga, hoy oh, sí, a mí me ha pasado que ya no veo todas las noticias que dan, veo algunas cosas solamente porque es demasiado desalentador. Eh, y cuando escuchamos, ¿no es cierto?, los especialistas, eh, cómo ha aumentado la delincuencia, cómo ha aumentado el narcotráfico, cómo ha aumentado eh, mil situaciones eh, que están ocurriendo, no solo en Chile, sino que en el mundo, pero nosotros vivimos aquí, vemos nuestra realidad, eh, Cómo nuestros barrios donde vivimos de repente se tornan inseguros. Cómo ya de repente se, a ciertas horas donde uno salía ya no sale. A ciertos lugares que uno caminaba, paseaba ya no va. Es decir, eh, hay una sensación de indefensión eh, y eso va provocando desaliento. Eh, y y sobre todo cuando el el salmista también empieza a expresar eh, cómo ve no solamente el panorama general, eh, o o ve que parece que Dios no está presente, como que Dios no responde, sino que más encima, dicen los versos siguientes, verso 12 en adelante, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Está manifestando acá que el el panorama de de lo que se está viendo es que la arrogancia del ser humano y de los malos que, que llegan y hacen cosas impensadas Eh, nos ha llamado la atención, de repente, a propósito de delincuencia, gente que antes eh, robaba de noche, hoy día, en cualquier horario. Es decir, la arrogancia del malo hace que su conducta sea atrevida, perversa, y dice con arrogancia, estos malvados persiguen a los pobres. Eh, Dice, para hacer alarde, eh, hacen alarde de sus malos deseos. Eh, Elogian al que es codicioso. Maldicen al Señor, desprecian a Dios. Pero también hay algo que es válido, y aquí entramos en en un hilo un poco más fino, pastor, porque es fácil identificar al malo, es fácil identificar al perverso por sus actitudes, por su forma de vivir. Pero hay algo que que me llama la atención en el verso número 4 que dice, «Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios». Parece que piensan que Dios está muerto, dice la NTV y la 60 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y aquí se habla del de ateísmo práctico. No del ateísmo filosófico, eh, no, no del que tiene argumentos eh, de, de, de libros o de eh, ateos de otros siglos o de este tiempo, sino que en la práctica vive como si no hay Dios. Y no es solamente el el, el malvado, yo creo que también tenemos que hacer una introspección. Nosotros como creyentes, ¿vivimos tomando decisiones honrando al Señor? ¿O de repente también está la tendencia, Dios nos libre, de vivir siendo creyentes? Pero en la toma de decisiones, como que si Dios no existiera.
0: Bueno, a ese perfil que acabas de mencionar, pastor, yo le llamo el ateísmo práctico, porque hay un ateísmo cierto eh, intelectual que de algunos algunos hacen mucha gala de aquello cierto, tratando de argumentar que Dios no existe, tratando de argumentar, incluso algunos que pueden tener una tendencia moralista o ética, pero rehusan. Creer en Dios porque, según ellos, no hay argumentos suficientes, cuando sí hay muchos y variados argumentos para poder decir que sí, Dios existe. Eh, Sin embargo, lo que tú acabas de señalar habla de un ateísmo práctico que afecta a los creyentes. Increíblemente, hay un ateísmo que, más allá de lo intelectual o cognitivo, afecta a muchos creyentes que viven sus vidas como si Dios no existiera. ¿Saben que Dios existe? saben que Jesucristo les salvó, saben que han recibido el perdón, saben que es necesario ir a una iglesia y que probablemente van a una iglesia, tienen el hábito, ya tienen la disciplina. Sin embargo, en su vida cotidiana, ellos niegan a Dios, al no consultarle, al no buscarle, al tomar decisiones como bien lo dijiste tú, sin siquiera tener en cuenta el principio bíblico, la promesa del Señor, el mandamiento, que también nos hace por lo demás para evitar peligros, para evitar tentaciones, para evitar caer, cierto, en una vida licenciosa. Sin embargo, ese, ese ateísmo práctico, yo creo que a todos nosotros en algún momento nos ha abrazado, cuando hemos querido ir tras nuestros propios deseos, sin mostrarle al Señor aquellas inquietudes del, del alma, aquellos deseos que pueden ser muy buenos pero que a veces pueden enredarnos porque paradójicamente a veces estamos tan pendientes de las cosas malas pero no de las buenas que a veces pueden ser peores que las malas por el hecho de que hay cosas que nosotros concebimos que son buenas a nuestros ojos, a nuestros propios anhelos pero que pueden llevarnos por un camino de ruptura espiritual fuerte. ¿Cuántos de nosotros Hemos quizás a veces tomado decisiones pensando que algo era ético, era correcto, pero era totalmente contrario a lo que el Señor en ese momento quería para nuestra vida. Es ahí que es importante entonces eliminar este ateísmo práctico de qué manera, entendiendo de que tenemos... Enemigos en nuestra vida que van a batallar contra nuestra fe, está el diablo, cierto. está eh, nuestros propios deseos o concupiscencias como dice el apóstol Santiago, está el mundo con todos sus manjares que generalmente uh, hace gala ¿cierto? para inducirnos al error, a, a no considerar a Dios. Eh, esto es algo que, que debemos considerar porque como tú citaste el verso 4, en su parte final dice todo su pensamiento es no hay Dios. No hay Dios. Y a veces nosotros queremos manipular a Dios a nuestros propios antojos para que bendiga y ponga su bendición sobre todos nuestros impulsos que ni siquiera han pasado por el sedazo de lo que Filipenses capítulo 4, verso 8, ¿cierto? Dice, que pensad en todo lo puro, en todo lo recto, en todo lo santo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Y luego dice que el Dios de paz estará con nosotros, ¿cierto? Pero primero tenemos que colocar a Dios en nuestros pensamientos y no alejarlo de nuestra vida cotidiana.
1: Amén. El Señor creo que está hablando a todos nosotros, porque aquí eh, de repente podemos pensar, esta palabra es para alguien. No, esta palabra es para mí. Para cada uno de los que está esta hora en sintonía, que este año podamos considerar a Dios en todos nuestros caminos. Todas nuestras decisiones estén orientadas por el Señor, que realmente sea el Señor, que no solo tenga el título, sino que en la práctica sea el Señor de nuestras vidas, de nuestras decisiones también. Eh, y una de las cosas que se recalca es la arrogancia, es la, eh, la jactancia, Eh, La altivez, eh, esto nos habla de que una característica de aquel que desprecia a Dios es el orgullo, el orgullo que está presente en el ser humano. Eh, eh, el orgullo que le hace sentir que no necesita de nada ni de nadie, que quiere vivir independiente, que quiere vivir a su manera, que no le interesan los demás. Sus intereses los pone en primer lugar y desprecia al pobre, desprecia a otros, eh, vive como que si Dios no existiera, es codicioso, busca su propio deseo, su mirada es altiva, eh, no busca al Señor. Eh, Verso 5, sus caminos son torcidos. Torcidos en todo tiempo. Es que la altivez hace que uno se maree. Y por lo tanto, cuando se marea, uno empieza a caminar torcido. Y qué importante es caminar en el sendero que Cristo nos dio. Él nos dejó huellas. Tenemos que seguir sus huellas. Y su camino es un camino estrecho. Estrecha la puerta, estrecho es el camino, y son pocos los que las hallan. El camino eh, ancho, como su nombre lo indica, no importa si es torcido, porque si se va para allá, para acá, para un lado, para otro, no, no importa porque es como es tan ancho, eh, cualquier pensamiento es válido. Hoy día, en este mundo que se ha olvidado de Dios, en este mundo que no quiere nada con la Escritura, cualquier pensamiento es válido. Incluso cualquier pecado hoy día pasa por, eh, es mi decisión de vida, es mi mi manera de entenderlo, tienes que respetarme. Entonces no hay parámetros. Es tan ancho el camino que ya no hay valores. Es todo relativo. Cada uno tiene su propio sistema de valores. Eh, Por lo tanto, pero los caminos son torcidos, dicen, todo tiempo. Y dice, tus juicios los tienen muy lejos de su vista no es consciente, aquí viene un tema sumamente delicado, el altivo, el orgulloso, no es consciente de que un día tendrá que rendir cuentas a Dios. los ve tan lejos, eh, no tiene conciencia, y de hecho el ateísmo eh, es fantástico en ese sentido. Como no hay Dios, no tiene a quién responderle, no tiene que rendir cuenta. pero no importa lo que piense, un día esos juicios han de llegar. Sí, pastor, justamente
0: esos juicios han de llegar. Deseamos en el Señor pronta su venida, como decíamos con el hermano Pepe, tempranamente. Eh, Pablo escribiéndole a Timoteo, ¿cierto? En su segunda carta decía que el Señor le iba a coronar a Pablo, ¿cierto? Pero no solo a Pablo, sino eh, a todos los que aman su venida. ¿ya? Y efectivamente el creyente debe estar amando su venida porque va a haber un juicio también para los que no eh, han creído, para los que rechazaron. Esta soberbia que tiene el hombre de hoy, que pareciera que aunque los salmos ¿cierto? están escritos hace mucho tiempo, pareciera que hoy día no existiera esto, la verdad es que sí. La verdad es que todo esto va en aumento a propósito de la soberbia, del orgullo, eh, de, de la autorreferencia que el hombre tiene alejándose de Dios. El mismo apóstol Pablo le escribía en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, diciendo que los últimos tiempos serían peligrosos porque los hombres serían amadores de sí mismo. Y aquí vemos justamente el perfil de alguien que se ama a sí mismo. Alguien cierto que primeramente no toma en cuenta a Dios, ya que se enorgullece, ¿ya? que él, eh, viene diciendo que vive de acuerdo al deseo de su corazón. Se gloría en el impío, o sea, se gloria en, en los que no conocen a Dios, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Uh, algunos incluso han llegado más lejos, Pastor Boy, diciendo de que esta es la radiografía del anticristo. ¿ya? Y, y la verdad es que, sin desmerecer ese comentario, claro, ¿por qué no? Si el anticristo se va a caracterizar no solamente por estar en contra de Cristo sino que también se va a caracterizar por usurpar el lugar de Cristo. Y estos hombres con este pensamiento que vemos acá, son personas que se, se atribuyen a sí mismos, dioses para sí. Ellos mismos son quienes se mandan, quienes cumplen sus propios deseos, quienes hacen sus propias promesas, porque viven bajo cierto el amparo de su propia arrogancia, de creerse suficientes para la vida, de creerse suficientes para otros, sin el reconocimiento que a Dios se le debe. No solo que amerita, sino que se le debe, porque somos finalmente criaturas del Señor, somos creados. Y ahora en Cristo tenemos la posibilidad de ser hijos del Señor, si es que rendimos nuestra vida en fe y obediencia, a aquel que puede salvarnos y librarnos también de esta absurda arrogancia. Porque un día, como tú dijiste, esto terminará y terminará mal para aquellos que han rechazado a Cristo. Terminará muy mal para aquellos que han dicho no al Señor terminará en condenación eterna y, y agradecemos al Señor que hayan estos espacios en armonía justamente para advertir a aquel que está viviendo en algún tipo de soberbia y orgullo no considerando a Dios fíjese que sea creyente o no ¿eh? o en este caso sea no creyente o sea creyente porque la soberbia puede coronar a muchos incluso que han eh, conocido al Señor pero hoy viven bajo este
1: ateísmo práctico dice en su corazón no seré removido jamás eh, piensa jamás nos sucederá algo malo estamos estaremos para siempre sin problemas eh, esa arrogancia es una es una ilusión porque en algún momento viene dice dice eclesiastés antes que vengan los días malos acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos eh, no queremos que vengan días malos pero de repente vienen con los años enfermedades, o ni siquiera con los años. De repente, un joven también puede tener un accidente, puede pasar alguna situación. Por lo tanto, no no se trata solamente de, de tener más o menos años. En cualquier momento, algo nos podría ocurrir. Dios nos libre, pero en la vida real ocurren estas situaciones. Por lo tanto, de repente, estamos tan confiados y nos quedamos sin trabajo. Y de repente, algo ocurrió y hay tragedias. Pero en el orgullo, la vanidad, no, a mí nunca me va a pasar nada, eh, como no hay conciencia, como, como que si Dios no está, entonces eh, la vanidad, el orgullo hace pensar que nunca le alcanzará. Eh, verso siete. llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad, eh, su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Una de las cosas que algunas personas que han llegado a Chile o otras naciones les llama la atención eh, tanta mala palabra que tenemos los chilenos en general, tanta insolencia garabato, tanta coprolalia, tanta forma eh, no no académica de, de referirnos. Eh, y hablando de, de digamos de cualquier persona de cualquier estatus social digamos no importa eh, hay muchas personas obviamente que eso está lejos de un de un creyente no cuando llegamos a Cristo el Señor limpia nuestro corazón pero también limpia nuestra boca porque de la abundancia del corazón habla la boca ah, así que las groserías y maldiciones el Señor las va sacando para que pueda fluir solamente agua agua eh, dulce y no amarga, pero también volvemos al tema del ateísmo práctico, ¿no? Quizás como creyentes no somos groseros con las groserías que eh, que aquí en Chile tanto se dicen, tanta insolencia, pero igual podemos ofender, hasta académicamente podemos ofender, Podemos usar un lenguaje bastante decente, pero podemos herir a alguien con nuestras palabras. Quizás no respetamos, por ejemplo, en una iglesia, eh, entre hermanos no hay respeto, o no se respeta eh, la autoridad pastoral. Muchas veces con la boca no necesitamos ser groseros para ser groseros, porque del corazón que está contaminado también podemos usar nuestra boca para mal. Así que nuestra boca que el Señor la limpie porque es un reflejo también de lo que está dentro de nosotros.
0: Bien dicho pastor, y estoy sintiendo este café cargadito esta hora. <risa> Ah, fíjate que a propósito de esto que estás comentando de los pecados de la boca, ¿cierto? Que tienen que ver con nuestro lenguaje. Bien dicho, nos caracterizamos en nuestra idiosincrasia chilena por tener tantos modismos. Y bien dicho, me gustó lo que dijiste, porque a veces para faltarle respeto a otro no no necesariamente podemos decir palabras soeces o palabras sucias. Y, Y yo estoy convencido, pastor, y amados auditores, de que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando el Señor aparece a nuestra vida para salvación y cuando experimentamos también la autoridad de Cristo en nuestra vida, una de las primeras cosas en reparar, y que el Señor nos muestra que hay que reparar, es la manera de hablar. Fíjate que, de acuerdo a esto, eh, cito a Isaías capítulo 6, en el versículo 4, dice lo siguiente, Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí responde Isaías frente a la teofanía, a esta experiencia con Dios, ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, dice él, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. O sea, la primera reacción que tiene Isaías O una de las primeras reacciones que tiene Isaías frente a una manifestación tan gloriosa como la que ve acá en el capítulo 6 de de su su mismo libro escrito, Isaías 6, después de de, de escuchar las voces que decían, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La primera reacción de Isaías es considerar que sus labios son inmundos. Fíjate que considerando que la ética de Isaías es mucho más elevada que cualquiera de los judíos comunes de ese tiempo. Sin embargo, la presencia de Dios es tan abrumadora en su vida, que lo primero que se da cuenta en lo que falla es en su manera de hablar, o por lo menos de su boca, ¿cierto? Porque considera que es un hombre de labios inmundos, O sea, su boca expresa primeramente, reconoce que expresa rápidamente pecado. ¿Cuántos de nosotros en nuestra conversión a Cristo, cuando llegamos al Señor o hemos experimentado algún tipo de teofanía o hemos presumido probablemente de haber experimentado algo en el Señor, reparamos en el hecho de que esa experiencia sirvió para cambiar nuestra manera de expresarnos y para ver que necesitamos una boca más limpia para hablar, para no mentir, para no engañar. Eh, Yo, por lo menos, pastor, estoy convencido que una de las experiencias de un convertido a Cristo es que siquiera va a reconocer que necesita cambios en esta área, por no decir que lo primero que tiene que ocurrir es un cambio en su manera de hablar.
1: Amén. Me ha tocado, eh, en algún algún lugar de Chile, eh, ver personas que vienen llegando llegando a, a la vida cristiana y que todavía en su hablar le aparece por ahí un garabato. Eh, y cuando ha ocurrido aquello, yo no reto al hermano, sino que con amor espero que el Señor siga eh, actuando. Eh, y, muy, y ha visto que es maravillosa la obra del Espíritu Santo. Como alguien que tenía la costumbre, el hábito de hablar mal. Obviamente que uno lo enseña, les por la palabra, como lo estamos haciendo ahora. Esto lo hacemos también en la iglesia. Pero eh, es el Espíritu Santo quien cambia desde dentro hacia afuera. Y cuando una persona se entrega a Cristo, en algunos casos, radicalmente de un día para otro, y en otros casos es un proceso un poco más lento. Y en esto también tenemos que aprender a esperar los cambios de nuestros hermanos, orar por ellos, y si viene alguien por primera vez y de repente le escuchamos y como que nos incomoda, oremos por él, pidamos al Señor que la obra del Espíritu se siga, eh, siga eh, trabajando, siga cambiando, y como lo está haciendo en nosotros, quizás en otras áreas, quizás no decimos groserías porque como cristianos ya es lejos de nosotros, pero el Señor sigue trabajando en nosotros. El palabra, la palabra que estamos hoy día compartiendo está en el Salmo número 10 para los que se están integrando a la sintonía y les bendecimos. Estamos en un café en armonía junto al Pastor Patricio Curinao eh, y estamos revisando eh, esta, este perfil, este escaneo de, del corazón de, de, de los hombres que no consideran a Dios, de, de, de la humanidad hostil que que niega la presencia de Dios, ya sea a través de un ateísmo filosófico, intelectual o muy práctico, simplemente sin haber leído a ningún filósofo, ateo, pensador, simplemente eh, no considera a Dios en su vida. Y de esa forma vive eh, con arrogancia, vive con orgullo, sus palabras eh, van en consonancia con aquello, Eh, no le importa causar dolor. Dice la palabra en el verso número 8 en adelante. Se esconden en emboscadas en las aldeas a la espera para matar gente inocente. Siempre busca víctimas indefensas, como leones agazapados en sus escondites. Esperan para lanzarse sobre los débiles, como cazadores capturan a los indefensos. Los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados. Y los malvados piensan, Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. La conciencia completamente oscurecida. Un corazón totalmente eh, empedernido, es es decir, hecho piedra. Un corazón pétreo, un corazón duro que que solamente el milagro de la conversión podría transformarlos. Solamente el evangelio que, que quiebra la piedra, solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede hacer una transformación. Por eso, qué importante es orar. Dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos armas carnales, sino espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hemos escuchado testimonios de personas que vivían una vida completamente perdida, que no consideraban a Dios, y en algún momento el Señor les sale al encuentro y los transforma. Y hoy día tienen testimonios poderosos, dicen, dicen, yo vivía así, pensaba así, pero el Señor me transformó. Es decir, en medio de un mundo tan hostil y de la desesperanza del salmista del primer verso, que parece que Dios no está, Ya comienza, eh, ¿no es cierto?, del verso 12, levántate Señor, eh, con un un lenguaje de guerra del Antiguo Testamento, pero hoy día quien se levanta es Cristo, quien fue alzado en la cruz del Calvario para la transformación de aquel que vive en pecado.
0: Efectivamente, aquí viene el vuelco, después de analizar al hombre en su naturaleza caída, porque lo que vimos en los versículos hasta el 11, después del clamor de, del salmista con ese por qué, oh Señor, te mantienes alejado, vemos cómo la fe se recupera. Por el hecho ya dejamos de mirar al hombre impío, dejamos de mirar al perfil de alguien que es antagónico a Cristo, totalmente, ya, y que particularmente, es este quizás es uno de los únicos salmos, pastor amado, que nos habla abiertamente de cómo es el hombre que no tiene a Cristo y que no solamente no tiene a Cristo, sino que ha, ha decidido no tener nada que ver con Cristo, rehusando toda posibilidad de alguna manifestación de carácter espiritual en su vida. Sin embargo, después de que el salmista ha fijado su mirada en este perfil, finalmente él clama a su Dios diciendo, levántate, Señor Alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres o de los que son considerados cierto, débiles por el hecho de mantener su confianza en Dios. Levántate, es un clamor que vemos en otros salmos también. Es un, es un grito de guerra, como tú lo dijiste, propio de los salmistas en un contexto donde habían guerras en cada momento con las naciones que estaban a su alrededor. Eh, es por eso que no, no, no debemos... Pensar de que son palabras extrañas para quien está levantando esta oración. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Es la pregunta que hace, pero ahora obviamente sometido a, un, a una nueva actitud de confianza al Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Tú dijiste al principio, las noticias son tan negativas, las cambiamos, apagamos el televisor. Ah, porque nos deprimen, porque nos hacen a veces clamar, Señor, líbranos de todo esto. Sin embargo, también debemos decir, Señor, Tú triunfarás finalmente un día. Tú te levantarás sobre toda esta maldad que ocurre en el mundo y Tú juzgarás a los pueblos con justicia. Mientras tanto, debemos nosotros volver a confiar en el Señor y decirle a nuestro Dios en nombre de Cristo que se levante y que se levante no para... No para destruir a aquel que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Sino para que tenga la posibilidad también de convertirse a Cristo. Para que le sea dada la oportunidad, mediante la obra del Espíritu, de que éste también confiese a Cristo. Recordemos que también nosotros estuvimos en esa misma condición.
1: No somos llamados a vivir en una, en una burbuja evangélica. De repente caemos también en esa... Como el mundo está tan malo, pastor. Como está tan perverso... Entonces, eh, vivimos en una burbuja, no tenemos ningún contacto con personas no creyentes, eh, no vemos nada de noticias, eh, no no conocemos nada de lo que está ocurriendo, podemos vivir un poco aislados, pero tampoco es la idea. Es decir, debemos saber lo que está ocurriendo para poder orar, tenemos que, eh, aunque estamos en este mundo, pero no somos, pero tenemos que saber qué está ocurriendo eh, para poder interceder, porque hay un trabajo misionero y un trabajo evangelístico para poder ir hay hermanos que trabajan en diferentes... Nosotros como 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 ministros tenemos el privilegio de trabajar en directamente en la obra, pero hay un trabajo que eh, nuestros hermanos realizan que es valiosísimo, que en la empresa, que en el trabajo, en el taller donde te rodeas, hay personas no creyentes, y es ese lugar donde hay que ser luz. La sal, para que pueda salar, hay que sacarla del salero. Es decir, la, la lámpara no se pone debajo de una caja, de un almud, ni debajo de la cama. que Hay que alumbrarla para eh, ponerla en alto para que alumbre todo lugar. Por lo tanto, eh, nosotros debemos eh, ser sal. ¿Qué significa? Debemos, eh, la sal tiene la capacidad de, de que. Eh, Puede estar en contacto con el aire, pero no se corrompe la carne que está eh, sazonada, está salada. Eh, Así, antes que existieran refrigeradores, se mantenían las carnes y alimentos con sal. Y nosotros también, a través de la sal, de de la presencia del Señor, el Señor nos va librando de corrompernos. Y debemos nosotros eh, ser luz, como como dice Juan el Bautista, que era una antorcha que alumbraba. Eh, esto nos habla de un desafío. En un mundo malo, que lo acabamos de revisar, que eso, así en el Antiguo Testamento, cientos de años atrás, miles de años atrás, hoy día lo mismo. ¿Y cómo debemos vivir? Con esperanza. Con esperanza. Sabiendo de que el Señor puede hacer cambios como lo hizo en nuestras vidas. El verso 13 dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, Tú no le le inquirirás. Verso 13, la NTB dice, ¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan que Dios nunca les pedirá cuentas. Y cuando viene el Señor, empieza a inquietar sus mentes, su espíritu, y pueden llegar al conocimiento del Evangelio. Posiblemente, cuando hablamos de estas personas, uno los ve de lejos. Pero quizás sea un esposo, quizás sea un hijo, que no quiere nada con el Señor, tenemos un arma poderosa. Hablar de su palabra, doblar la rodilla y orar para que el Señor haga la transformación. En un mundo malo, el Señor sigue obrando poderoso. Así que hay esperanza, pastor. Sí, justamente estaba pensando en eso que dijiste.
0: Porque ante este cuadro tan patético, ¿cierto?, que el salmista está reflejando, obviamente pensamos en quienes están a nuestro alrededor directamente que aún no conocen al Señor. Podemos caer en desesperanza por el hecho de que ellos todavía no lleguen al Señor. Pero aquí es donde uno debe tener esperanza. En el Salmo 91, uno de sus textos dice, ¿Diré yo al Señor esperanza? mía, Así como el impío se jacta de hablar necedades, el creyente debiera jactarse en Cristo de hablar promesas. Lo que tiene que decir el justo, lo que tiene que decir aquel que está al amparo del Señor, diré yo al Señor. Esperanza mía. Y castillo mío dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Tenemos confianza que el Señor pueda tocar a nuestros seres queridos, a esa esposa que todavía no se rinde al Señor, a ese esposo, a ese hijo, a ese padre, a ese vecino, a esa madre, a ese jefe? Por supuesto que debemos tener esperanza en el Señor. Pero como bien dijiste, tenemos que también ser los aleros para este mundo, porque este mundo como carne se corrompe y solamente los creyentes pueden ser esa capa que impida que este mundo sea más corrupto de lo que hasta el momento lo es. Y si vemos tanta corrupción y nos admiramos de ella en el mundo, ¿no será que hemos perdido el efecto de ser sal y luz, iglesia amada? ¿No será que nos hemos escondido detrás de las paredes de una iglesia? ¿O quizá nos hemos escondido detrás de una vestimenta X, de un estilo de vida que no refleja realmente lo que el Señor dice que somos para este mundo y para esta tierra? ¿Criticamos la maldad de otros? ¿Criticamos los gobiernos? ¿Criticamos quizás muchas veces las decisiones que no nos gustan? ¿Pero no será que hemos, de alguna manera, odiado nuestra responsabilidad de ser esas antorchas que el Señor tiene en este mundo de oscuridad? Que el Señor nos ayude realmente a recobrar el sentido. Decirle al Señor, tú eres mi esperanza, no para volver a escondernos en algún templo, sino para predicar el Evangelio también, con optimismo, sabiendo que el Señor es poderoso para llamar a otros,
1: como un día nos llamó a nosotros. Amén. Dios nos ayude a a marcar esa diferencia, esa diferencia en Cristo Jesús, que significa... Eh, El saber que Dios está al tanto de todas las cosas, Eh, y él tiene una respuesta. En el verso 14 dice, «Pero tú ves los problemas, Señor. Tú los ves, tú los conoces, y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. El Señor no está inconsciente de lo que está ocurriendo. Él sabe perfectamente en qué está este mundo». Y nosotros debemos ser esa sal esa luz, eh, y, y de repente en este tiempo encontramos que el pensamiento ateo, que el pensamiento agnóstico, que el pensamiento que no considera a Dios eh, cree ciertas ideologías. Con tristeza vemos que creyentes creen lo mismo que los ateos. Y que apoyan ideologías, eso a, a uno le cuesta como comprenderlo. Como los mis, la, el mismo discurso que tiene la gente que no conoce al Señor y que no lo respeta o piensa que no existe, se suma aquello a banderas ideológicas y uno dice y tratan de calzarlo con la fe. Y en ese sentido, tenemos que pedir al Señor que podamos tener claridad. De su palabra, temor de Dios, y saber que el mensaje del Señor no siempre es eh, deleite de las mayorías, al contrario, es confrontacional, es un llamado al arrepentimiento. El Evangelio no es solamente un Evangelio dulzón de decir, no, si no importa, sí importa. El Evangelio es un llamado de arrepentimiento para que estas personas que no conocen del Señor y que viven a espaldas de Dios puedan tener, estas naciones paganas que habla acá la, la escritura, puedan tener la esperanza que solamente Cristo puede dar. Así
0: es, amado pastor, así es, amados auditores, un salmo maravilloso, estamos compartiendo el Salmo 10 en esta ocasión, y fíjate que esa palabra me cala a mí, ¿eh? eso que dice el verso 14, tú lo has visto. Sí. El deísmo se jacta a decir que Dios hizo todas las cosas y se fue, dejó operando todo. Pero obviamente el deísmo es una de las ciencias eh, del ateísmo de este tiempo, del gnosticismo. Sin embargo, nosotros los creyentes sabemos que la mirada de Dios, dice, según la palabra, está sobre todos los hombres de la tierra. Y Él conoce todo el quehacer del hombre. Nada está oculto de sus ojos. Dice, aún las tinieblas no no te esconden de ti, decía el salmista ahí en el Salmo 139, ¿cierto?, que aún las tinieblas no le impiden a Dios ver a sus hijos. Por mucha, muy densa que sea la oscuridad que viene de la maldad, el Señor ve a sus hijos, pero también ve al impío, y un día le juzgará con justicia, por eso que le juzgará de esa manera. Entonces, qué lindo es saber, amados, qué hermoso es saber y qué confianza nos debe proyectar el hecho de que Dios está viendo todo, pero a la vez, al vernos a nosotros, en medio de nuestras aflicciones, Eh, debemos tener la esperanza de que el Señor nos sacará de aquellas, pero también está viendo nuestra conducta y está viendo nuestra fe, estamos confiándonos al Señor, este Salmo debe alentarnos en vista del caos que hay en el mundo a poner nuestra confianza en Aquel que nos ve, que somos la niña de sus ojos, por decirlo de una manera, por lo tanto su amor por nosotros está siempre dispuesto a guardarnos, a cuidarnos y aunque no lo veamos, Él sí
1: nos ve. Amén. Y en un mundo donde pareciera que Dios no reina, donde vemos que Cristo que es rey no reina, eso es lo que humanamente pareciera que está. Vemos las noticias y no hay menciones del Señor, no hay noticias del Evangelio. El mundo vive a espaldas eh, las películas, las series Todo va en contra del Evangelio. Estamos viviendo un sistema, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero tampoco no es nada desconocido. Vivimos hoy día en un sistema anticristo, donde las señales que se entregan es que Dios no está. Y los valores que se entregan son completamente contrarios a la ética bíblica. Sin embargo, me encanta el verso 16 que dice, el Señor es rey. Por siempre y para siempre, independiente como esté hoy día este mundo, hay un rey soberano, que hará justicia en su tiempo, que regresará, y que el deseo de los humildes el Señor oye, y que Él dispone el corazón, dice el verso 17, haces su oído atento, es decir, hay esperanza. El Espíritu Santo sigue actuando en personas que parece que es imposible que lleguen, llegan al Señor, porque el Señor sigue reinando. Y por eso podemos orar con toda autoridad la oración que Jesús, nuestro Señor, nos enseñó, nos entregó, ¿no es cierto? Venga a tu reino. El creyente vive bajo el reino, no de este mundo, sino que bajo el reino de su amado Hijo. Y por eso, Podemos tener el descanso necesario para no vivir amargados en un mundo malo.
0: Así es, pastor, esta mirada finalmente del salmista. El Señor es rey eternamente y para siempre. Condice con el Salmo 93 que dice, «El Señor reina, se vistió de magnificencia». Dice, el Señor se ha vestido y ceñido de poder, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Es una mirada, obviamente, que debe hacer que nosotros dejemos de mirar el trono humano, ¿cierto?, como algo que pareciera que va a estar siempre presente. No, todo eso pasará, todo eso terminará y finalmente el Señor se va a levantar como rey, junto, porque dice Pablo a Timoteo, dice, que reinaremos también nosotros con Él. Así que es maravilloso saber que no solamente estaremos con Él, sino que reinaremos también con
1: el Señor. Terminamos. La hora nos alcanza y también terminamos ya el Salmo número 10. Usted, espero que se haya abierto el apetito para que lea, eh, medite, profundice eh, esta palabra del Señor. Señor bendito, gracias por tu palabra que es... Nos muestra la condición del ser humano. Nos muestra, Señor, esta radiografía, este escáner de cómo está la humanidad sin ti, sin Mm Dios. Oh, Señor, pero no solamente nos muestra, sino que nos da esperanza de que tú sigues estando al control, sigues siendo rey de reyes y que en tu tiempo y a tu manera, Señor, pedirás cuenta. Tus juicios llegarán. Y mientras tus juicios vienen, hay esperanza para el perdido. Y seguimos predicando tu palabra, tu evangelio, y declarando que solo a través de Cristo Jesús hay transformación de vida, hay nueva vida, hay salvación, hay a través del arrepentimiento, Señor amado, hay un cambio absoluto que solo tú puedes hacer. Nos acordamos de aquellos que están lejos. Nos acordamos de aquellos que son quizás familia nuestra, que no te conocen. Señor, ten misericordia y alcánzales con tu gracia, como un día lo hiciste con nosotros. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Pastor Patricio. Gracias. Bendiciones. Un gusto,
0: amado. Bendiciones para todos.